0: La Brújula del Radio Estadio, Rafa Fernández.
1: Hasta las 9 deportes aquí en Onda Cero, hoy además con una Brújula del Radio Estadio que se podría decir que es un Radio Estadio casi de fin de semana, con varios partidos. En directo que nos pillan partidos amistosos que tenemos ahora mismo con equipos de primera división en juego y por eso lo primero que vamos a hacer es irnos hacia esos estadios. El primero, el Villarreal frente al Levante que se miden además en el campo del filial del Villarreal porque tenemos el equipo de Castellón, el equipo de Villarreal que tiene su campo además en reformas. Víctor Franch, muy buenas. buenas. ¿Qué tal Rafa? Muy buenas
2: tardes. Así es desde la ciudad deportiva del Villarreal donde estamos ya en el minuto 72 de un partido que está dominando plácidamente el equipo amarillo donde acaba de marcar el tercer gol precisamente obra de Morales después de un penalti que se cometía sobre el ex del Levante que está ganando 0-3 con los goles en propia puerta de Robert Pierre de Fernando Niño y el citado de Morales lo dicho, minuto 72 Villarreal 3, Levante 0
1: Bueno, pues esto es lo que está dando de sí ese partido entre el Villarreal y el Levante también tenemos en juego al Betis frente a un equipo de segunda pero con aroma de primera como es el Zaragoza. ¿Cómo marcha el encuentro, Carlos Hidalgo? Qué tal, buenas tardes. Estamos en el minuto 70,
3: Betis 1, Zaragoza 0. Marcó Juanmi en el minuto 61 culminando perfectamente un letal contragolpe bético. El equipo verde blanco que ha tenido además dos ocasiones clarísimas, un gol fantasma de Canales que sacó francés cuando el balón ya había sobrepasado la línea, según se vio en la repetición, pero no lo vio así el asistente y como no hay VAR, el gol se fue al limbo y también después una clara oportunidad en un tiro al travesaño de Aitor Ruibal. 20 minutos para el final en el Estadio Ciudad de Málaga, en la capital costasoleña,
1: Betis 1, Zaragoza 0. Bueno, y ya tenemos un partido que ha concluido. En tierras transalpinas ha concluido el partido entre el Napoli, el Nápoles y el Girona. Eh, Mario Gago, ¿cómo ha ido el encuentro para el equipo eh, gironí?
4: ¿Qué tal Rafa? Napoli 3 Girona 1, en lo que ha sido el último ensayo del Girona antes del inicio de la liga ante el Napoli de Spalletti el partido que se ha jugado en Castel di Sangro unos 130 kilómetros al norte de la campaña, en un pueblecito en medio de Italia un test importante porque el Napoli juega Champions este año y en el equipo de Mitchell no ha deslucido a pesar de, del 3-1 en contra empató Tati Castellanos en la segunda parte en uno, es el segundo gol que lleva la temporada un buen pase de Samu Said luego es verdad que el Napoli hizo muchos cambios y acabó llevándose el partido, los goles de los italianos, el primero fue de David, Lope, de David López en propia puerta después de desviar un pase de la muerte de, Jaro, de Irving Lozano y en la segunda parte ya llegaron los goles de Petaña y Carvasvelia en el penalti. Destaco también que debutó Rodrigo Riquelme, mientras que Ángel Herrera no tuvo minutos en este test del Girona, que insisto, derrota, pero buenos minutos, sobre todo en la segunda parte, en la derrota del, ante el Napoli, Napoli 3, Girona 1.
1: Bueno, pues derrota del equipo de Girona y también vamos a tener en unos minutos un duelo entre dos equipos muy cercanos en territorio. Seguimos en la Comunidad Valenciana porque se van a medir el Castellón y el Valencia. Eduardo Esteve, muy buenas. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
5: Efectivamente, además, es un partido que se marca dentro de lo que es la celebración del centenario del Castellón. En Castalia va a jugar el Valencia, pero lo va a hacer sin los eh, titulares o los que entendemos que son los futbolistas más importantes como Carlos Soler, Gonzalo Guedes, José Luis Galla, que no van a estar de inicio. El Valencia que forma con Chaume en portería, defensa para Fulquier, Comer, Mosquera, y Jesús Vázquez, Tribote en el centro del campo, con Coba, con Rachik y con Yeyu, con Fran Pérez en una banda, con Lato en la otra, arriba Hugo Duro. No están en este partido. Ni Maxi Gómez, ni Marcos André, ni tampoco el holandés Jasper Ciresen, que está a un paso de marcharse nuevamente a Holanda. Se marchará del Valencia y de esa forma el conjunto valencianista podrá aligerar el fair play financiero en 14 millones de euros e inscribir a Samu Castillejo y también a Samuel Lina.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que va a ocurrir en unos minutos en el Estadio de Castalia Con ese encuentro entre el Castellón y el Valencia Enseguida volvemos a los partidos en directo Pero hoy ha sido el día de retorno a los entrenamientos del Madrid, del FC Barcelona Arrancamos con la Casa Blanca, Alberto Pereiro Donde sigue habiendo ese casting de nueves que están haciendo en el Santiago Bernabéu Muy buenas
6: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas Pues sí, antes de lo que pueda pasar en los despachos Como bien decías, vamos por partes Acaba de terminar el entrenamiento del Real Madrid de... Y lo hace sin novedades, todo en perfecto estado de revista para esa Supercopa del día diez. Y en cuanto a las salidas, pues eh, te cuentan desde dentro del club que eh, tanto Mariano como Zola pues ni está ni se espera que puedan... Eh, aceptar o recibir incluso alguna que otra oferta para que se marche, ya sabes que lo de Mariano en el Celta eh, no es que se hayan es que parece prácticamente imposible, así que parecen abocados los dos a eh, estar otra temporada más en el conjunto blanco prácticamente sin tener minutos durante esta 22-23 de lo deportivo, ya te he dicho, todos en perfecto estado de revista y en cuanto a esa carpeta de los posibles delanteros, sabemos algún que otro nombre más, ya decidimos ayer eh, y hablábamos de este delantero de 19 años esloveno, Benjamin Sesco. Eh, delantero del Salzburgo, que el año pasado eh, marcó 7 goles en 33 partidos, alguno que otro bastante importante Liga de Campeones, y el otro eh, que hemos conocido en el día de hoy, pero también ya te digo, con poquitas opciones, entre 25 y 30 millones en un futuro traspaso de Amin Wiri, este francés eh, muy bien conectado con Benzema, que el año pasado marcara 16 goles en el Niza, en la Liga en Francia del resto sabemos ya cuál va a ser el árbitro de la Supercopa de Europa Michael Oliver el único partido Rafa que le ha pitado al Real Madrid temporada 2017-2018 contra la Juventus el Madrid perdía 0-3 en el Bernabéu contra la Juve y aquel penalti de Medi Benatia ah, eh, Lucas Vázquez que tanta controversia dejó para que el Madrid se metiera en eh, semifinales de la Liga de Campeones frente al Bayern y eh, del resto pues nada pues viendo el nombre se descarta mucha paciencia en cuanto a los fichajes todo tranquilidad asume Carlo Ancelotti que Hazard va a ser el nuevo suplente si es que no hay una gran oportunidad de mercado Por cierto, un día bastante triste para Carlos Ancelotti Porque su buen amigo y el que fuera entrenador de porteros En el Real Madrid en su primera época entre el 2013 y el 2015, William Becky ha fallecido a los 73 años, por cierto ya que estás de directos, te digo que el Castilla está jugando hoy su segundo partido de pretemporada en el 78 de partido, Lugo 1, Castilla 2, el equipo de Raúl González Blanco que va ganando su partido en Tierra llega Rafa
1: Bueno, pues ya sabemos, Lugo 1, Castilla 2 en estos momentos con el equipo de Raúl Gracias Pereiro, vamos a la ciudad Condal, donde, eh, bueno, pues seguimos pendientes de si se va si ya definitivamente es jugador de Los Ángeles Galaxy, eh, Ricky Puch esa perla de la azulgrana que parece que no te ha terminado de cuajar con el primer equipo, José Agustín Gómez.
7: Buenas tardes, Rafa. Todo está encaminado a que Ricky Puig vista la camiseta de Los Ángeles en Galaxy a partir de la próxima temporada. De hecho, en el primer entrenamiento de la semana que está realizando el Fútbol Club Barcelona desde las 7 de la tarde, el canterano ya no está trabajando a las órdenes de Xavi Hernández. En equivoca equivoca de que todo está a punto de cerrarse y que solo falta la confirmación oficial por parte del Fútbol Club Barcelona. Sí que está... En ese primer entrenamiento de la semana, el último fichaje, Jules Koundé, que por primera vez se va a ejercitar junto a sus nuevos compañeros y el club ya se ha encargado de mostrar unas imágenes en las que aparece junto a Jordi Alba. Si recordarás, en el último Sevilla-Barça, el francés le lanzó un balonazo a la cara a Jordi Alba, lo que provocó la expulsión de Koundé y hoy han querido tirar pelillos a la mar y olvidarlo porque ahora ya son nuevos compañeros. Y hablamos de comisiones. Iniza Javi, el Uf. representante de Lewandowski, que según la publicación de Athletic se lleva 10 millones de comisión por esa operación que le cuesta al Barça 45 millones más 5 en variables para traerse a Lewandowski del Bayern de Múnich. Dijo Laporta en su momento que si había alguna comisión por encima de lo normal, no tendría ningún problema en explicarla.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que el tema de las comisiones con el FC Barcelona eh, nos trae malos recuerdos del pasado. Por eh, y por cierto, eh, tenemos a Dani Alves de vuelta. Con Pumas, el conjunto mexicano que va a ser el rival del Barça el próximo domingo a
7: partir de las 8 de la tarde en el Camp Nou en una nueva edición del trofeo Joan Gamper. Será la oportunidad que pueda tener el brasileño para despedirse como se merece de la que ha sido su afición, la que le considera el mejor lateral derecho de la historia vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Por cierto... Amistoso curioso, Barça B contra el Andorra de Pique. De momento gana
1: el conjunto de central catalán 0-1. Bueno, pues mira, ahí estamos con más amistosos que se están jugando en este día 3 de agosto de 2022. No te vayas, con Agustín. Mira, aprovecho, te pregunto. RDT eh, sigue en el español y no hay novedad, ¿no? Sigue al margen. Sigue trabajando al margen con los descartados.
7: En un grupo fuera de lo que es el, el equipo que va a utilizar eh, Diego Martínez a partir de la primera jornada De momento tiene el cartelito de transferible colocado Pero nadie viene a hacer una oferta que satisfaga al conjunto blanquiazul Mira que si al final se lo tienen que quedar
1: Vamos a hablar de otro equipo con rayas cambiadas este año, que es el del Atlético de Madrid, con esa camiseta que ha traído también tanta polémica o tanta polvareda, eh, Hugo Condés y con un jugador de cantera que ha renovado aunque se va. Hola, Hugo.
8: Hola, muy buenas. Sí, ahora sí. Digo, que, que no toques el tema de la camiseta, que es bastante complicado. <risa> eh, sí, se ha confirmado esta mañana la, el fichaje de Sergio Camello por el Rayo Vallecano. Ha renovado el delantero del Atlético de Madrid hasta el año 2026 y se marcha cedido al Rayo. Es eh, Rafa el último de los futbolistas que estaba en la plantilla del Atlético de Madrid y que Simeone quiere ver de cara al futuro. Así que el Atlético de Madrid primero lo hizo con Manu Sánchez, luego con Rodrigo Miquelme y hoy lo ha hecho con Sergio Camello. Los cede a equipos de primera división para que den ese paso eh, de cara a intentar en las próximas temporadas ser un fijo la plantilla del Atlético de Madrid así que es una buena operación para el equipo rojiblanco que repito, con esto cierra el tema de operación salidas más allá de que faltan todavía eh, Marcos Paulo y Santiago Arias por encontrar acomodo, aunque estos eh, no cuenta con ellos Simeone y luego pues ya sabes que hay varios futbolistas en el Atlético de Madrid por los que se escucharían ofertas y que eso implicaría algún movimiento de mercado en el equipo rojiblanco si se produjera, que de momento no se ha hecho. Y del entrenamiento te cuento te venía con buenas noticias para decirte que tanto hermoso como el Lemar habían entrenado y que en principio mañana van a viajar a Cádiz para jugar a las 9 de la noche contra el Cádiz el trofeo Carranza, pero es que en el entrenamiento de esta tarde ni Savic ni Carrasco han entrenado con sobrecargas, y son dos futbolistas que en principio van a ser titulares como lo fueron otro día contra el Manchester United, así que habrá que estar atentos mañana a la lista por la mañana porque el Atlético de Madrid viaja en el día a ese partido, como te digo, mañana a las 9 de la noche en el Carranza contra el Cádiz.
1: Bueno, pues esto es lo que da de sí la actualidad del Atlético de Madrid. Otro equipo de Champions, el Sevilla, también está pendiente de nuevas incorporaciones. Ahí seguimos, eh, Carlos Hidalgo. Sí, el Sevilla tiene muy
3: avanzada, como venimos contando, la negociación con el Manchester United para la cesión del lateral zurdo Alex Telles. Y para suplir a Cunde ha preguntado al propio Manchester por el ex del Villarreal, Beiji y al Galatasaray por el central danés, Nelson. Curiosamente, ya ha fichado, ha marcado del equipo turco y ahora intenta traer a su pareja en el centro de la defensa del Galata. El Sevilla ofreció 7 millones, oferta rechazada, ha subido a 10, pero de momento piden 20. Habrá que
1: ver si el Sevilla sigue pujando por el danés. Y en Elche, ayer hablábamos de que podía crecer la intranquilidad, pero por eso hoy el equipo ilicitano ha decidido que va a haber anuncios. Monserrat Hernández, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Y además a pares, porque el Elche Club de Fútbol en cuestión de horas ha cerrado dos incorporaciones que todavía no son oficiales pero que vienen a elevar el nivel de exigencia y de calidad en la plantilla del técnico Francisco Rodríguez. El primero de ellos es el mediapunta Oscar Óscar Melendo, de 24 años, que llega libre procedente del español de Barcelona. Y el otro es un delantero contrastado en primera división, como es Ruyer Martí, del Levante. El Elche puede cerrar el traspaso en torno a los 3 millones de euros para hacerle un contrato de varios años al futbolista de 31 años. Con él, se pretende también cubrir la ausencia por lesión de Lucas Boyé que está decidiendo si tiene que pasar o no por el quirófano por culpa de sus molestias repetidas en el aductor de su pierna derecha y precisamente en esa zona Gonzalo Verdú se ha resentido de sus problemas y esta mañana ha pasado por el quirófano. El defensa central del equipo tendrá que estar como mínimo seis semanas de baja, se pierde el estreno de liga ante el Real Betis y la Real Sociedad y es una seria baja en el eje de la zaga para el técnico Franji Verde.
1: Y en el fútbol internacional tenemos a un jugador español que ya decíamos en el día de ayer que estaba muy cerca de llegar al Chelsea y se podría concretar Jesús López.
9: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Marco Curella está ya acordado todo con el Chelsea. El Brighton va a cobrar 60 millones de euros, lo que le pedía el City y no le pagó, para que Marco Cucurella sea equipo, sea jugador y sea lateral izquierdo e interior izquierdo del equipo de Thomas Tuchel la próxima temporada.
1: Al margen de todo eso, eh, crece también la polémica en Manchester con el United y con el entrenador y Cristiano.
9: Sí, porque el entrenador Eric Ten Hag ha tenido una entrevista en su país y en ella le han apretado preguntándole por Cristiano Ronaldo, no quería y estaba intentando evitar cualquier tipo de enfrentamientos, pero al final ha tenido que admitir eh, lo que ya se sabía, que ese episodio de Cristiano Ronaldo dejando el estadio en la segunda parte del Amistoso contra el Rayo Vallecano, no le ha gustado ni un pelo.
10: Al inicio de la entrevista hemos hablado de la puntualidad, su detallada forma de trabajar la construcción del equipo, pero Ronaldo llega cuando quiere, se marcha cuando quiere. ¿Cómo lo maneja?
0: Bueno, estuvo ausente
11: por circunstancias personales, no es como has
10: dicho. Pero este fin de semana, ante el Rayo Vallecano, se marchó a casa tras el descanso. Hubo muchos más que se fueron a casa. ¿Entonces te parece bien? Desde luego que no. Es inaceptable para todos. ¿Y cómo lo manejas?
5: Les digo que es inaceptable, que somos un equipo y que hay que quedarse hasta el final.
9: Mucha polémica en eh, Manchester por el compañero de Cristiano Ronaldo, que de momento y hasta ahora sigue siendo parte de los planes del equipo para la próxima temporada, según el propio Tenag.
1: Bueno, pues inaceptable, dice Tenag, es, eh, la actitud de Cristiano Ronaldo. ¿Qué otras cosas nos dejamos en el tintero,
11: eh, Juan Ramón Lucas? Pues muy buena Rafa, hoy el Osasuna ha presentado a Moy Gómez procedente del Villarreal, firma hasta 2027 a cambio de 1.800.000 euros y así valora el extremo a la que será su nueva afición.
4: Es una afición increíble, siempre que he venido aquí con varias camisetas me ha sorprendido el ambientazo que hay, el cómo apretan, como visitante siempre que he venido aquí lo hemos pasado muy mal, Ha sido un partido muy, muy duros, muy intensos y ahora eso vivirlo del otro lado como local pues tiene que ser in increíble y tengo muchas ganas de, de poder vivirlo dentro del
11: el Osasuna, que recordemos,
4: sigue pendiente de las salidas
11: de Moncayola y David García, pero el director deportivo del club, Braulio Vázquez, cierra las puertas a cualquier negociación por debajo de la cláusula de rescisión de ambos. Pasamos al Rayo Vallecano, que ha oficializado hoy la cesión del delantero Sergio Camello por una temporada, y como adelantamos ayer aquí, el club ha publicado los abonos para la presente temporada. Los más caros son los denominados palquitos, que ascienden a 6.400 euros. Bueno, un baratito. 6.400 euros, sí. Y los más accesibles, eh, los fondos disponibles desde 210 euros. En el Cádiz, ha inscrito ya oficialmente a su fichaje más reciente, Rubén Alcaraz, que llega procedente del Valladolid tras estar cedido la temporada pasada en el propio Cádiz. El club gaditano ultima también el regreso de Fede Sanemeterio, que al igual que Alcaraz, viene procedente también del Valladolid y también estuvo cedido en el Cádiz la pasada campaña. Y ya siguiendo con las inscripciones en la Liga, Todo Fichajes ha publicado la lista de los nueve equipos que todavía no han registrado ningún movimiento oficialmente. Estos equipos que han oficializado ya algunos fichajes de este mercado son el Barça, Betis, Almería, Celta, Elche, Rayo Vallecano, Sevilla, Valladolid y Villarreal. Y un último apunte ya de la segunda división en el Sporting de Gijón más de 8.000 aficionados se arroparon a los nuevos refuerzos del club en un multitudinario acto de presentación en el Molinón.
1: Sí señor, muy bonito el acto de ayer en el Molinón con esa afición incombustible como es la del Sporting. Por cierto que la Liga esta tarde ha tenido y está teniendo comisión delegada donde entre otras cosas se ha dicho que ya ha llegado toda la información para la inscripción de los nuevos jugadores del fútbol Club Barcelona y que ahora lo que están haciendo es estudiarla en el parón también podemos contar aquí. Aquí en Onda Cero, que en el parón del Mundial, que habrá para los equipos, eh, están preparando también amistosos para que haya turné por Asia, también por México, por Estados Unidos y posiblemente por Turquía para los equipos que no van a poder estar en competición durante esa época. Hasta las nueve, deportes aquí en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Volvemos al fútbol en directo, Villarreal-Levante, ¿cómo marcha ese partido, Víctor Franz.
2: Bueno, pues estamos ya en el último minuto, Rafa va a ver un córner para Levante y acto seguido va a pitar y al árbitro al final de un encuentro que tiene absolutamente dominado el Villarreal, que ha sido superior desde el primer hasta el último minuto, cuando precisamente en esta última jugada ha llegado el gol del Levante, ha marcado precisamente Vicente Iborra, un ex del Villarreal, Anda. tan solo hace una semana abandonaba al equipo amarillo para dirigirse a las filas del Levante y va a cerrar la cuenta con este marcador que ya va a ser prácticamente inamovible con tres goles del Villarreal el primero de Robert Pierre a los 17 minutos en propia puerta, el segundo de Fernando Niño, el tercero precisamente también de Morales, el otro que se reencontraba con su ex equipo y ahora con el gol de Vicente Iborra ya en el minuto 90 cuando el árbitro pita al final del partido y finaliza con este marcador el Villarreal 3, Levante 1
1: y el Betis Zaragoza eh, amigo Carlos Hidalgo
3: pues eh, ha habido tres goles en prácticamente cuatro minutos Betis 2, Zaragoza 2 Estamos en el 87 y medio Después del gol que contamos de Juanmi El segundo gol del Betis lo marcó Loren De un zapatazo brutal con la derecha Que se coló por la escuadra Y después en prácticamente dos minutos Empató el equipo Maño eh, Un lanzamiento desde fuera del área de Petrovic Que raso se fue pegadito Al palo derecho de la portería de Dani Martín Y después marcó Giuliano Simeone eh, Después de una jugada por la
1: derecha del conjunto aragonés, empate a dos a falta de dos minutos Pues ahora damos el final de ese partido ha terminado ya el Villarreal 3 Levante 1 y acaba de arrancar el Castellón
5: Valencia 2 TV. Estamos en el minuto 4 de esta primera parte, de momento sin ocasiones, los dos equipos tratando de controlar el partido, de momento el Valencia mejor situado, mejor posicionado que el club deportivo Castellón, ojo al córner a favor del conjunto de Castalia se marcha fuera la pelota, sin goles, de momento casi sin ocasiones, en el minuto 5 de esta primera parte, Castellón 0, Valencia 0.
1: Y también ha terminado, como decíamos antes, el Nápoles 3 Girona 1, el cuarto equipo de primera que jugaba en el día de hoy. Sigue la polémica después de la lista que ayer se daba desde la Federación Española de Atletismo para el próximo europeo de Múnich. Ayer, anoche, en Radio Estadio Noche con Edu Pidal, estaba nuestro medallista en el último Mundial en Ollín, Asier Martínez, que decía esto.
11: Eh, que nunca que conoces la, la explosión de un atleta y que nunca sabes cuándo va a rendir y hasta qué punto va a rendir en un futuro. Entonces, bueno, el, digamos,
4: privar a, a estos atletas y, y bueno, y, y cortarles, de, como digo, esa progresión
9: natural, ese, ese puente a lo que puede ser en un futuro un, un gran resultado, pues me parece indignante.
1: Y siguen apareciendo más atletas que también muestran su malestar. Eh, Javier Matiachi, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, se está liando. Cada vez son más los que se pronuncian en
10: contra de esta decisión de dejar fuera de Munich a siete de sus compañeros, pese a que por puesto en el ranking mundial sí eran seleccionables. El argumento de la federación se basa, para dejarles fuera se basa en tres puntos, como recalcó el propio seleccionador Pepe Peiró, posibilidades de pasar de ronda historial en campeonatos y proyección de cara a 2024. Atendiendo a esos criterios se puede entender cada uno de los descartes, pero ha pasado algo y es que una de las descartadas, Auri, Auri Boquesa, ha echado más leña al fuego esta tarde al publicar una conversación con el seleccionador Peiro en la que le confirma que sí sería convocada, algo que no ha ocurrido al menos en la prueba individual porque sí está en el relevo 4x400. Y otro tuit de otro atleta destacado como es Tony Abadía que dice, ¿cuánto se añora la figura de Ramón Cid? Ramón Cid es el ex seleccionador, sus principios estuvieron por encima del cargo al que él mismo renunció, unas palabras que para mí deja claro que es una selección impuesta al seleccionador y ha tenido que tragar.
1: Bueno, pues eh, veremos cuál es la respuesta de la Federación Española de Atletismo eh, después de todas las críticas que están recibiendo, aunque yo recuerdo de hace mucho tiempo ya, Mati, que las críticas cada vez que hay listas siempre aparecen. Eh, no nunca llueve, a, llueve, a, gusto nunca llueve a gusto de todos, efectivamente. Vamos a ver cómo termina eso y cómo termina el Mundial de piragüismo que siempre nos da muchas alegrías... ...y que tenemos a nuestros eh, piragüistas en Canadá... ...¿cómo ha sido la primera jornada de ese Mundial eh, Jorge Montoro?
12: Buenas Rafa, pues sí, lo más destacado de esta primera jornada... ...empezando por nuestra embarcación estrella del k 4500 ...con Cabrioto, Cooper, Arevalo y Germade... ...es que ya se encuentran en la final tras quedar primeros... ...en la misma prueba del, k, del K500... ...pero en el femenino también hay buenas noticias... ...porque han conseguido el pase a la final... En el C1-200 masculino, CTB Navides también pasa a la final de la misma manera que Cayetano García y Pablo Martínez en el C2-500. Y en último punto, Marcus Cooper ha quedado segundo en la
1: prueba individual del K1-500 y con este resultado se encuentra en semifinales. Y además hemos podido hablar con él y nos ha dejado este mensaje para todos los oyentes de Onda Cero.
10: Muy contento, los deberes están hechos, objetivo cumplido, estamos con el K4 en la final, que hemos pasado directamente en la eliminatoria, ganándola, las sensaciones han sido muy buenas, estamos muy acoplados, estamos haciendo la regata que queremos, así que bueno, las expectativas son máximas para la final del sábado Pero claro, el K1 justo después Bueno, cumplí los deberes también porque conseguí pasar a la, a la semifinal Que la tengo el, el viernes Así que un poco lo mismo que la Copa del Mundo que tuvimos eh, hace unos meses El K1 es justo después de, del K4 Pero bueno, son retos personales que, que llevo Así que nada, a seguir
1: un auténtico titán, este campeón olímpico en Río, medalla de plata en los Juegos de Tokio que junto a Cravioto, Arevalo y a Germade y al resto de Expedición, seguro que nos van a dar muchas alegrías durante estos días. Por cierto Mati, que te has quedado por aquí porque hemos visto algo eh, excepcional, unos 100 metros en la categoría sub-20 en que nos han dejado absolutamente levantándonos del sofá. Sí,
10: tenemos el Mundial Sub-20 que se está disputando en Colombia, en Cali, y hemos visto esa actuación, como dices, en el en los 100 metros, récord del mundo de la categoría del Exilet de, de Bogo, un atleta de Botsuana, pero lo que más ha impresionado es la forma en la que lo ha hecho, recordando a Usain Bolt, dejándose llevar en los últimos metros y desplazándose con una facilidad que no veíamos hace mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Vamos a escuchar la firma de Ángel David Rodríguez, el hombre que mucho tiempo también tuvo el récord de España de Correcto. 100 metros aquí en nuestro país, ¿Qué nos dice esto sobre ello.
11: Hola
12: Rafa, un saludo y un saludo a todos los oyentes Pues bien, el Chile de Bogo es, parece ser el nuevo sucesor de Bolt. Personalmente puede serlo Corre más que él a la edad de Junior Y todavía queda su participación en el 200 del Campeonato del Mundo Junior Ayer impresionó a mucha gente que, que no lo conocía No lo conocía tanto por tanto por la manera de correr como por el despropajo, Como los gestos, un poco recordando a Volt eh, Gente que dice que es respetuoso, para mí es un espectáculo eh, es un espectáculo verle eh, sus 9.90 de ayer y lo que hizo en semifinales y en eliminatorias dándose paseos, recuerda a Bolt y creo que en, vamos a darle un plazo de 4 a 8 años yo creo que sí puede estar en sus marcas es un espectáculo ver con qué facilidad corre 100 metros contra niños de su edad pero que son eso, mm, parecen niños corriendo contra él, así que espero que la gente que no lo haya visto, que ponga te en Twitter y, y disfrute.
0: La brújula de Radio Estadio.
12: O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
5: La radio es única para cada
11: persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio.
1: Hablamos de baloncesto porque la selección de Sergio Scariolo continúa ya su preparación, centrándose y focalizándose en ese Eurobasket. Hoy ha estado con los chicos de Scariolo, Laura Carbonel, la Laura.
10: Hola Rafa, ¿qué tal? La selección española sigue preparándose de cara al próximo Eurobasket que arrancará en septiembre. Los jugadores son conscientes de que forman parte de una nueva era de una selección diferente, pero que la conexión sigue estando ahí. Lo explica así uno de
7: los hermanos Hernán Gómez, Billy.
8: Pero siempre la familia, el grupo, la cohesión ha estado por encima de todo. Y, y al final hay muchos equipos que tienen muchos jugadores con mucho talento, pero si no se llevan bien, si no están eh, conectados, si no hay esa, ese buen rollo, si no todo el mundo acepta su rol no van a llegar a ningún lado ¿no? y es un poco lo que queremos transmitir y empezar desde el primer día con, con los más jóvenes y el, y el grupo generacional es la unidad lo que se forma
10: El relevo generacional ha llegado pero lo afrontan con ilusión y tienen una motivación extra de demostrar que van a competir por llegar a lo más alto
1: Pues ojalá lo consigan en ese Eurobasket los chicos de Escariolo y todavía Colea aunque estamos intentando dar el broche final el caso de Lucas Mondelo el que fuera seleccionador femenino de baloncesto eh, que cuéntanos Regina Ruiz
4: Hola Rafa,
7: ¿qué tal? Ana Cruz ha emitido un comunicado celebrando la sentencia favorable a ella y Marta Shargay después de que la justicia haya desestimado la demanda de Lucas Mondelo contra ellas. Las jugadoras denunciaron los métodos del ex seleccionador durante los entrenamientos que calificaron de nocivos. Ana Cruz asegura que quiere pasar página y mirar hacia adelante después de vivir un proceso muy difícil. También afirma sentirse muy satisfecha con esta sentencia y reconfortada por todo el cariño que ha recibido.
1: Pues ojalá ya se cierre ese feo capítulo que tuvimos que vivir en el baloncesto y lo que también se ha cerrado ya es el partido del Betis-Carlos eh, Hidalgo frente al Zaragoza. Sí, Betis 2, Zaragoza 2 aunque han anulado un
3: gol al Zaragoza en el último minuto, yo creo que mal anulado era fuera de juego de Jair según el árbitro, pero el balón eh, todo apunta que venía de un rival el Betis que sigue sin ganar en la pretemporada cero victorias en cinco partidos Es
1: cierto que veíamos una exhibición hoy en los informativos de La Sexta aquí en A3 Media, de Claudio Bravo tremenda, eh. paradas y cómo vacilaba a sus compañeros y cómo marcha ese Castellón Valencia, Edu Esteveh
5: pues estamos ya en el minuto 13 de la primera parte, sigue sin haber goles, aunque la ocasión más clara la ha tenido el club deportivo Castellón, solo el delantero ante Jaume la mandó arriba sin goles. De momento, en ese minuto 13 de la primera parte, el Castellón mejor que el Valencia, Castellón 0, Valencia 0.
1: Recordamos que el Villarreal 3, Levante 1, Nápoles 3, Girona 1 y que en la Fórmula 1 Alpine sigue sufriendo. Hoy, la vacilada de Alex Albon, que renueva con Williams y que decía, yo sí que voy a competir el año que viene con la escudería británica. Sí. Sigue Onda Cero, vuelve el deporte a las once y media con Radio Estadio Noche y Edu Pidal.